0: Bueno, y en ese sentido, eh, a este programa le hemos dado un enfoque bien, bien tecnológico, y aquí en Suárez, por qué no, y teniéndolo en, digamos, en, eh, en presencia física aquí en el piso, por qué no conversar entonces con Agustín Vila. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Buenos días, equipo. Eh,
1: muchas gracias por la invitación. Eh, les agradezco que me hayan convocado con, conversando con, con la gente de la empresa, eh,
0: les pareció buena idea Y bueno, eh, acá estamos En ese camino estamos, en el camino de meternos con las cosas De generar conocimiento eh, Agustín, como te decía Cuando te, te, te hicimos el convite Y muy, muy generosamente lo aceptaste Y lo aceptó la gente con la que trabajás eh, La idea es hacer un programa de extensión Este es un programa de extensión eh, La extensión tiene que ver con allanar Un poco eh, el lenguaje Bajar datos, eh, con bajar los datos, con bajar los datos al potrero, a la realidad, a la gente, al, al, a los que están todo el día con, con, con la producción y con el hacer, ¿cierto? Y entonces en ese sentido eh, nos parecía muy importante tu participación en, en el programa. Eh, contanos un poquito para arrancar como arrancamos siempre, ¿quién sos Agustín? Uchi. Qué, qué buena pregunta. Eh,
1: yo me mi inicio laboral en, en, el, en el campo o en, en las empresas en las que trabajé eh, fueron generalmente enfocadas al, a lo que es la tecnología, sí, a, eh, a la tecnología aplicada al, al campo y a las cosas que se hacen en el campo, siembra, cosecha, pulverización y demás. Uh -huh. eh, obviamente eh, fui fui migrando entre una empresa y otra y hoy, hoy eh, me toca estar trabajando en una empresa en una multinacional eh, se llama precision planting uh -huh. y lo que hacemos son soluciones para, para mejorar la, la calidad de, de, de la siembra o la o, o,
0: sí, en realidad más que nada la siembra. Lo de sí, la ellos, sociales. ellos, yo, digamos, eh, en el año 2006, en un viaje que hice a Estados Unidos, al uh -huh. Farm, eh, conocí a, creo que hasta uno de los dueños, eh, es posible. cuando todavía no, cuando todavía eran chicos, o sea, sí, no sí, tenían sí. proyección aquí en, en Argentina todavía, uh -huh. eh, ellos se dedicaban, nacieron como una empresa que se dedicaban a mejorar... Eh, equipos de siembra fundamentalmente de John Deere, o sea, exactamente, ellos exactamente. empezaron a iniciar. Diciéramos, bueno, ¿qué problemas tienen? No, pero la sembradora de John Deere, no, el tubo de bajada, bueno, vamos a hacer un tubo de bajada específico para para esta sembradora, el dosificar, mejoras. Primero arrancaron con mejoras que tienen que ver hasta con cómo tapaba la sembradora. Le, el, primer, el primer producto que se, que se largó al mercado era una colita pizzerrónica. Exacto. O sea, fíjate vos, o sea, yo me acuerdo de las sí, cadenas, sí, sí, que sí. eran las que bajaban el nivel de aporte del surco en, la, en, la, en las siembras en, en convencionales. Sí, sí. O sea, fíjate cómo arranca una empresa que hoy se dedica a tecnología, que es uh -huh. realmente fundamental. Arranca sí, sí. desde la base, es decir... ¿Cómo mejorar lo que en un proceso masivo se hace se hace de una manera? Que hablar de John Deere, una empresa con tantos años, eh, y casi que te diría líder en lo que es eh, investigación y en presupuesto, investigación y desarrollo a nivel mundial durante tantos años, eh, pero se les escapan algunas cosas que tienen que ver con la aplicación, la aplicación, la, la tecnología aplicada en esos ambientes. Entonces... Esta empresa surge, ¿no? Seguramente como eso. Exactamente. En, en fina, finales de los 90,
1: una, una persona, un productor agropecuario del centro de Estados Unidos, productor maicero, se empezó a, a ver cuáles eran los mayores inconvenientes que tenían a la, a, al, al, al momento de producir y se dio cuenta de que si la semilla que él ponía en el suelo no tenía el contacto con, o sea, total de, sem de semilla suelo eh, se pro Tenía merma en el rinde Entonces encontró una manera De aplicar esa colita pizaguerano Obviamente con un diseño específico sí, 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 sí. Que tiene que tener dos kilos y medio de presión Ni más ni menos uh -huh. Porque si se queda, si, si es menos queda, no, no, no hace su función Y si es más modifica el ambiente Y de ahí fue creciendo hasta hoy Que tenemos aplicaciones hasta saber qué humedad tiene el
0: surco en el momento. Contame, sí. y entonces en ese devenir de tu historia como... Eh, trabajando en lo, lo que es agricultura de precisión Siempre vinculado sí, sí. A, la te a la tecnología Y la agricultura de precisión uh -huh. Ahora estás vinculado a este hacer de la siembra Específicamente, ¿no? Más vinculado a la siembra Sí, hoy, hoy en día en ar Más que nada en
1: Argentina eh, Estamos abocados eh, Casi 100% a lo que es siembra De, de cultivos gruesos ¿sí? uh -huh. O sea, eh, cultivos en línea Estamos con algún proyecto De, de siembra de fino eh, pero bueno, son algunos proyectos aislados, o sea, nada nada masivo eh, y com, como te decía lo, lo que es eh,
0: más cultivo de gruesa ahí tenemos todos los cañones apuntados a, a lo que es el cultivo de y, conta, y contanos específicamente cuáles son esas aplicaciones bien desde el llano, o sea, bien desde la base, o sea, arrancá por la parte más sencilla, si querés que es el dosificador y, digamos, sí, sin realidad, hablar en precisión, pero qué es lo que buscan, a dónde van. Mirá, nos, nosotros eh,
1: a lo largo de los años hemos, hemos, desarrollado, hemos desarrollado una red de ensayos, ¿sí? que tratamos de... Eh, replicar las condiciones del que del, del, de los productores en, dife en diferentes lugares del, del país este año hicimos siete ensayos en diferentes lados eh, arrancando por Valcarce allá por octubre y terminando en enero en sarmiento provincia de córdoba uh -huh. cerca de jesús maría ahí replicamos mismas condiciones que tienen los, los, los productores con su híbrido con sus o sea su humedad su en el mismo lote del productor y replicamos las mismas condiciones que tienen ellos eh, de coeficiente de variación de singulación de contacto con el suelo y demás lo analizamos cosechamos a mano y después lo cosechamos para comparar qué es lo que qué es lo que se hace o sea el costo de no hacer nada me
2: Correcto. explico sí
1: sí 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 es si nosotros eh, sembramos con la mejor calidad de siembra comparado con el general, en el tenemos eh, estudiado y, y, y medido y ensayado más de 500 sembradoras en el país uh -huh. y tenemos un, una infinidad de calidades de siembra, desde tener coeficientes de variación de 70% hasta 99.9% o 99.5% que logramos con, con algunos productos nuestros. Eh, entonces... Ahí nosotros podemos ir y sentarnos frente a un productor y decirle, mira, mirá, eh, acá se, por acá se puede mejorar. Sí, se puede ir por acá o se puede ir por allá. Eh, nuestra tecnología es, gracias a Dios, es escalable, se puede ingresar por un lado y después ir agregando, agregando eh, productos o, o tecnologías
0: para mejorar la siembra. ¿Se entiende? Contanos en esa... o sea, está buenísimo, vos estás trabajando en una red de ensayo que está de alguna manera está definiendo la puesta en valor de la tecnología que ofrece. Exactamente. O sea, ¿Cuál es el, la diferencia entre la brecha entre que existe entre la no aplicación de esa tecnología y la aplicación de esa de tecnología en diferentes ambientes? Sí, obviamente.
1: Eh, en general, las, la, la, las charlas arrancan en... en eh, Diciendo, mira, la, la situación es esta, este año, en esta condición, con este cultivo, con este régimen de lluvia, por ponerte un ejemplo. Eh, nosotros tratamos eh, de hacerle de hacerle ver al, al productor cómo puede mejorar lo que está haciendo. Obviamente que eh, tiene su, su, su costo, obviamente. Sí, por supuesto. Sí. Eh, pero bueno, el, la idea, la idea es esa, es hacerle ver directamente al productor en el campo, por eso tenemos una red de distribución bastante eh, afilada o, o desarrollada que tienen herramientas y capacitaciones y entrenamientos para hacer eh, todas estas mediciones y saber qué es lo, o sea, cómo siembran los productores de cada zona.
0: Contanos un poquito, eh, específicamente de todas esas variables que ustedes eh, en la que ustedes trabajan podemos mencionarlas específicamente sí, sí. nosotros
1: o sea nosotros trabajamos sobre una pirámide del rendimiento sí uh -huh. nosotros sabemos fehacientemente y está estudiado que el principal impacto de la de, del rendimiento el principal Impacto sobre el rendimiento es la emergencia. ¿sí? Uh -huh. Que todas las plantas nazcan en el mismo momento. Uniformidad temporal. Exactamente. No, de, es, no, no espacial. No, primero primero temporal. Sabemos y está 100% medido que el mayor impacto en el rendimiento es la, eh, la uniformidad temporal. Sobre todo en maíz. Exactamente, sí. Eh, sí, en realidad todo lo, todos los cultivos son, son susceptibles a la, a la uniformidad temporal. Nosotros tenemos, sabemos que una hoja verdadera una hoja verdadera atrasada es una merma de casi el 30% y dos hojas dos hojas verdaderas atrasadas es prácticamente nulo respecto el respecto del potencial exacto no respecto del rendimiento sí 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 sí, sí, sí respecto al potencial Correcto. y y eso impacta muchísimo sí
0: con eso es donde se trabaja el, eh, a ver para resolver eso yo te guío para resolver sí. eso el tema de la uniformidad temporal, o sea, fíjate vos, Mariano, qué interesante, ¿no? Y la verdad que coincido, qué interesante, la uniformidad temporal diferente a la uniformidad espacial, o sea, qué le pedimos, que pedimos la uniformidad en lo que es la distribución de las semillas en el surco y eh, medimos generalmente los que miden, no todos los productores, por supuesto, y lejos de ello, el coeficiente de variación. Uh -huh. La uniformidad temporal es la de alguna manera el que más determina el, la pérdida de potencial de rendimiento. Sí, señor. ¿No? Eh, que está lejos del dosificador, ya está a nivel de cuerpo de siembra. Exactamente. exactamente. contanos Nosotros, a ver, eh, nosotros como ya
1: resolvimos lo que es el dosificador, o sea, porque nuestro dosificador tiene la capacidad de, de dosificar eh, tanto la población como la, la, la eh, el, el desvío estándar o coeficiente de variación o la singulación, eh, que ya fuimos un poco más adelante, obviamente que con el dosificador y el tubo de bajada resolvés lo que es coeficiente de variación y, y, y población o simulación. Eh, fuimos un poco más adelante y encontramos que eso que yo te decía, de, de, de que si tenemos una hoja atrasada o dos, ojo, o dos hojas atrasadas impacta, generalmente, o sea, impacta en el rendimiento, eh, fuimos a cómo mejorar eso, cómo hacer que el que la rueda limitadora de profundidad llegue esté 100% en contacto con el suelo.
0: Eso se resuelve a partir de los eh, sensores de que digamos la transferencia de carga eh, neumática exactamente. A no, de los...
1: sí, eh, primero ah,
0: saber, primero sí. saberlo, o sea, nosotros
1: Sensor. exactamente. Nosotros lo que hicimos eh, desarrollamos un sensor que es lo, que mide la cantidad de, el, el peso que nosotros estamos ejerciendo sobre el suelo. Uh -huh. Sí, es una se llama celda de carga que uh -huh. se pone en el en el limitador de, del, del control de profundidad uh -huh. eh, y esa, en esa el apoyo de la rueda niveladora. Exactamente, es el, el famoso bigote uh -huh. eh, ese ese perno ese eje ese, ese, se se senza. deforma. Uh -huh. Y ese, esa deformación, dependiendo de, de una serie de cálculos que se hacen, que se calibran la, la celda de carga dependiendo cada cada cuerpo de siembra, Correcto. Eh, se transmite a kilos. ¿sí? Si yo eh, estoy transmitiendo cero kilos, esa rueda limitadora a profundidad no está haciendo contacto con el suelo y la profundidad que yo le dije que quería no es. ¿Me explico? Si sí, yo sí. voy y escargo y sé que la, 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 la línea de humedad está a 4 centímetros y la voy a poner a los 4 centímetros y medio, por poner un número, ¿sí? uh -huh. si yo sé que esa rueda limitada de profundidad no está llegando a hacer contacto con el suelo, no la estoy poniendo a los 4 centímetros y medio. Correcto. ¿sí? En el hipotético caso de que esté todo en, en, en orden. ¿no? Perfecto. ¿Sí? ¿Luego? Luego lo que hacemos es, con esa... Porque nosotros no tenemos un sistema dinámico, o sea, la, la, las, ma o sea, nosotros sí. Las máquinas en general que tienen un resorte no son, son no son sistemas dinámicos, uh -huh. o sea, no se puede ir, ir a ajustar la presión del, del, del resorte cada vez que voy eh, perdiendo contacto con el suelo, uh -huh. ¿se entiende? O Correcto. voy ejer ejerciendo demasiado, demasiada carga. Entonces, lo que el primer producto que se, que se desarrolló era el, el pulmón neumático, uh -huh. ¿sí? con un compresor y unas líneas de aire, uh -huh. que lo que hacía era cargar más el cuerpo para que, o descargarlo, porque esa es otra cuestión, eh, son pulmones duales, uh -huh. eh, que lo que hacían es llevar la, la, la rueda limitadora a profundidad hasta, hasta hacer contacto con el suelo y mantener a una. una presión.
0: Dada. dada Dada, perfecto sí. Nosotros A una manejamos... variables de, de, digamos, de suelo no o Exactamente sea, de, resisten de resistencia en el suelo Exactamente o esa, sea, es, la esa es la idea O sea, ir leyendo diferentes medidas de resistencia del suelo Y aplicándole la presión que permita Mantener una misma carga de esa rueda niveladora sobre el suelo Exactamente De esa forma revertimos el tema de O le damos una mano al tema de la uniformidad temporal.
1: Exactamente,
0: sí ¿Y qué pasa con los.? Vi también el tema de los monitor, del monitoreo a nivel de de, de, de. de sensor a nivel de suelo. ¿Para qué los están usando?
1: Nosotros encontramos. Eh, encontramos que el, el. O sea, en la colita de sí.
0: bajada, ¿no? Sí. La,
1: Nosotros el, encontramos que el, el, el medir con un sensor óptico a la mitad del tubo tenemos un montón de tiempo en el cual no tenemos control, o sea, no es control, sino no sabemos lo qué es lo que estamos haciendo. Uh -huh. ¿sí? Por eso se desarrolló el, el, el sensor de, de bajada eh, en la punta de, del, del sensor, o sea, del tubo de bajada, uh -huh. que es un sensor que no es óptico, eh, es un sensor que mide, es, que mide por ondas de radio y puede medir... Eh, semilla, O sea, es volumétrico, ¿sí? Mide el tamaño y va
0: aprendiendo a medida que va, que va sembrando. O sea, no es una interrupción de un haz de luz infrarroja que puede ser una, un pedazo de rastrojo el que cae. Exactamente, tierra, polvo, lo, que, lo que, sea, que sea, polvo, lo que sea, sino que esto te. y tiene una mayor posibilidad de conteo, ¿no? Exactamente, es, es una eh, es una evolución a lo que es el sensor
1: óptico. Y nosotros sabemos, tenemos Medido, hay un, una serie de bancos de prueba que tenemos en, en los distribuidores que tenemos las dos, las dos, o sea, las dos mediciones, medir a mitad del tubo y al final del tubo y el coeficiente de variación cambia, ¿sí? a mitad del tubo es una cosa y al fondo del tubo es otra cosa totalmente. Más cerca distinto. de lo que pasa. Exactamente, entonces nosotros sabemos que en el mayor de los, en el, en el peor de los casos te, no tenemos control sobre 5 centímetros de, de, de caída libre de la semilla contra 20 o 30
0: Correcto, correcto
1: Además de que eh, si tuviera el, el sensor en el, en el fondo Cuando hay viento de cola eh, Nos complica la vida Correcto, sí, correcto. El sensor óptico
0: ¿Mm? Y contanos un poco de respecto Bueno, ya sabemos que tienen un... Bueno, respecto de eso Ya sabemos que tienen también el distribuidor El distribuidor tiene sus características eh, particulares Respecto de otros distribuidores neumáticos Sí, el dosificador
1: biset, eh Inicialmente fue una, hubo un producto llamado ISET, que en realidad se, se sigue llamando porque se, se sigue comercializando. Era una evolución, una mejora del dosificador de Yandir. Uh -huh. eh, con una serie de, de, de modificaciones se abría el dosificador, se ponían la placa y algunas alguna, eh, cuestiones... Eh, y mejoraban bastante el, 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 lo que es el dosificador de John Deere, que es el, el, el actual, podría sí. decir. Eh, el dosificador de presión planting tiene la particularidad eh, de que la cámara de vacío es muy va es muy chica, o sea que el uh -huh. consumo, el consumo de vacío es, es bajo. bastante bajo, ¿sí? eh, la placa es bastante más chica, ¿sí? uh -huh. y tiene, la misma placa tiene Obviamente, si vamos por un mando mecánico un mando eléctrico, tiene una, un engranaje por el lado de afuera que ahí es el comando del, del, del motor eléctrico. ¿Sí? Uh -huh. Por poner un, un, un tema. Eh, y como, como le decía, el dosificador está prácticamente, le podría decir, que hermanado al, al tubo de bajada y los dos eh, comandan lo que es... Eh, o mejoran lo que es la singulación o la, o el co y el coeficiente de variación.
0: ¿Y cómo es su característica de adaptabilidad a diferentes cultivos? O sea, sabemos que en en, en digamos en Estados Unidos y en la zona núcleo nuestra, el, el cultivo por excelencia de que indica investigación y desarrollo es el maíz, uh -huh. le sigue la soja, en Estados Unidos fundamentalmente el maíz y muy por atrás el tema de la soja. Eh, ¿Y cómo es aquí en Argentina con el tema del girasol? Mira, eh, qué bueno que lo traigas a... Porque estamos al, en una zona básicamente con gran importancia. ¿no? Exactamente.
1: Ahí eh, nosotros sabemos y tenemos tenemos conocimiento de, de, este, de este tema. Eh, este año ensayamos Girasol y llegamos con números... Buenos números. Muy buenos números, sí. Uh -huh. Obviamente que impacta directamente en la, en, en la calidad de siembra el híbrido que elegimos. Eso una, es alguna fundamental.
2: Consulta? No, te quería decir... Sí. Una pregunta relacionada con bueno, todos estos sistemas, que hablaste de muchos. Si la velocidad de siembra es fundamental para que todos estos sistemas funcionen bien. mira eh, vos sabés que esa, esa conversación surge en cada charla que tenés.
1: En cada charla. Y yo soy más, de la, de, más partícipe de, de la calidad de la, siembra, de la siembra en la que estamos haciendo si el si el monitor te dice que vos estás sembrando bien y vas sembrando un kilómetro más o un kilómetro y medio más y la calidad se mantiene no hay problema eh, obviamente que depende de la, de la expectativa que tenga que tenga el productor de cuántas hectáreas tiene que hacer en, en cuánto tiempo obviamente no eh, y qué expectativa tiene de calidad de siembra fundamentalmente
2: claro, claro ¿Mm? Y, y otra pregunta se me venía a la cabeza recién cuando hablabas, hablamos de, de maíces de, 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 y pensamos a veces cuando hablamos de precision planting, de tecnología de punta y yo iba totalmente lo opuesto. Si, si un sistema de precision planting tal vez pueda mejorar una, una un potrero que es campo natural, por ahí muy bruto, muy desparejo y tal vez ahí es donde mejor podríamos sembrar, no sé, este, un verdeo, por decir algo, para una vaca. Y no estar pensando en, en un lote que por ahí ya tiene muchos años de chakra, que ya está más liso y está más fácil de sembrar.
1: Eh, y eso es un poco más
2: complejo. Yo eh, no,
1: tengo, no tenemos mucha experiencia en, el, en, el, no, en lo, el caso.
0: Lo que pasa también, Mariano, que se trata, discúlpame, sí, sí. Guchi, eh, se trata también de aplicar el valor tecnológico donde hay, por otra parte, un, una contraparte de evolución. O sea, eh, por eso es que... Es como el, digamos, como el caso del riego, o sea, siempre es, me, es mejor en la utilización de un sistema de riego donde, o de fertilización, donde más, digamos, la inversión más te va a devolver en función del potencial del, de, del cultivo. O sea, acá estamos hablando de tratar de aplicar una tecnología de mucha precisión en lo que es un cultivo de gruesa que justamente no tenga como, como situación límite o limitante de generación de valor ni el efecto de lote, ni el efecto de agua. ¿Cuáles son tus principales clientes al respecto? ¿O los principales clientes de este tipo de sistema? Seguramente los campos bajo riego, muchos campos de riego. Y o hay muchos, claro. sí, hay muchos campos bajo riego, mucha, mucha, mucho eh, Tratar de agregando techos, eh, digamos, pisos sí.
1: al... Sí, hay al... mucho productor que siembra para, para semillero, mucho, uh -huh. eh... Este es el eh, ahí impacta muchísimo, ¿sí? Muchísimo.
0: Vos sabés que la otra vez eh, eh, tuvimos una conversación, el año pasado no la otra vez, tuvimos una conversación con Ricardo Martínez Peck, no sé si escuchaste la nota, sí, sí. y hablábamos eh, hablamos con Ricardo de, eh, digamos, específicamente la relación que existe entre el contratista y el que lo contrata ¿no? y el tema de la de, de alguna manera de quién paga la tecnología porque sabemos con la nota que tuvimos recién con federico y ahora lo estamos teniendo en realidad con vos que vivís de esto y que hay un montón de productores incluso en suárez que tienen esta tecnología uh -huh. en una zona donde el, el, la, digamos la, la carencia productiva pasa por otra por otro lado sí. sin embargo se le busca seguir agregándole valor a la cosa uh -huh. qué pasa con la situación de pago? O sea, de esta tecnología. Me explico, la relación, por ejemplo, contratista, eh, eh, decía Ricardo la otra vez en la nota, no, lo que, pasa es, bueno, lo que pasa es que a veces tenemos que discutir el valor real y quién está dispuesto a pagar la tarifa de un contratista, que tiene que hacer. En el caso del mayor equipamiento que pueda tener la, el eh, Precision Planting, prácticamente es en tecnología el valor igual a una sembradora arriba. O sea, vos comprás el fierro y le tenés que poner en tecnología la misma cantidad de plata, si la querés hacer completa, o sea, equipamiento completo, que lo que vale la sembradora. Correcto, o sea que estás, digamos, si pensás que una sembradora vale hoy 130-140 mil dólares oficiales, una sembradora equipada a fondo con Precision Planting vale quizás 300 mil, o sea, y eso tiene un agregado de valor, por supuesto, tiene ventajas sí, sí, sí. significativas, como las que decía eh, Agustín, pero ¿quién paga ese trabajo? O sea, ¿quién lo paga?
1: Es, es un tema recurrente también, es bastante recurrente, o sea. Eh, Surgen la, la, las charlas con mayoritariamente con contratistas y a veces con con dueños de campo ¿sí? que, contrata, que contrata servicio. Obviamente que nosotros lo traemos a la, a, la, a la mesa cuando estamos con productores por una cuestión de que eh, es tan importante para el productor que le siembren bien como para el contratista que presta servicio para, para, para hacerlo. ¿Sí? porque si yo sé que estoy haciendo un buen laburo, Si ¿sí? que estoy haciendo un buen trabajo, es la contraparte de pago tiene que ser, o sea tiene, tiene que ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque impacta directamente en el rendimiento, lo, lo que, yo esta, esta, esta analogía la traigo de, de, de un compañero mío que hoy, hoy emigró, se fue a, a vivir a España a desarrollar el negocio de precision en, en, en España, y y el, él decía el, el, lo, que cada productor o, cada, o sí, cada productor tiene entre 30 y 40 siembras en, en su vida, ¿sí? O sea, analogía, campañas, sí, tiene campañas, 30, digamos, sí. 30 40 balas y no puede errar una. Sí, sí, sí está bueno. Si nosotros idea. si nosotros no ponemos la semilla en la mejor condición posible, ¿sí? la mejor condición posible para que el, pot el, el, el potencial de rinde sea el mejor, ¿sí? después yo no lo arreglo con nada, con absolutamente nada, ni fertilizante, nada. ¿sí? Ese, ese es el punto. Entonces, si nosotros concientizamos al, al productor o al dueño de campo a decirle, che, mirá, si, si vos eh, aplicás tecnología y vos eh, sembras bien, vas a, el resultado va a ser... Eh, Seguramente que mejor, seguramente que mejor. ¿sí?
0: Bueno, la verdad que es muy interesante, muy interesante. Te, bueno, este es un espacio abierto para, para que vengas cuantas veces eh, sea, digamos, de alguna manera necesario para contar o tengas cosas para contar. Perfecto. Digamos, para todos los que estén en vinculación con el, con el mundo de la tecnología y del, del hacer. Eh, el 50% del éxito, una frase que aprendí en la facultad y que me quedó grabada acá. El 50% del éxito depende de la siembra, de un cultivo depende de la siembra. 50% está en ese momento, en esa bala que jugamos, como decía recién Agustín, y eso es importante, más allá de toda la tecnología que podamos aplicar. Y la verdad que ha sido muy claro y conceptuoso todo lo que nos contaste. Me, aleg me alegro de Porque que así, de eso sí. se trata, un poco, de, de allanar un poco los, los mensajes. ¿Te quedó algo para comentar? Lo que ustedes dispongan, yo estoy. Después, si querés, nos mandás una nota alguna algún resumen y lo publicamos en la Perfecto. página de Valor Campo sí donde tenemos todos los audios en forma de podcast ¿eh? y, y es una también una forma de que la gente pueda estar escuchando estos contenidos en momentos que no son justamente los de los que se dan en
2: un programa de radio en vivo, ¿no? Agustín, una última pregunta me quedó. ¿Cuántos sistemas de precision planting llevan metidos en la Argentina? Uff
1: Muchos Muchos, más de Más de mil seguros Sí, no, más de mil, mucho más de mil Equipos finales Sí, más de mil seguro Sí, lo que pasa es que yo estoy más que nada Con el retrofit, o sea, lo que es Reforma de máquinas eh, No nuevas ¿sí? Tengo la, Tengo la cuenta de cuántas máquinas Se vendieron el año pasado eh, O en años anteriores De nuevas eh, pero estoy más abocado a lo que es al, lo que
0: Mariano, para comentarte Y aportar a, a lo de, a lo de eh, Gucci Bueno, muchas marcas hoy O sea, eh, muchas marcas en Argentina De venta, de, digamos, de, de fábricas de sembradoras Muchas fábricas de sembradoras Tienen como opción y bien, Incluso han trabajado hace muchos años Por ejemplo, voy a nombrar, en el caso mío Apache que yo soy una de las empresas que represento, vos lo sabés bien. Eh, ellos hace muchos años que están trabajando en el desarrollo de eh, la opción de aplicación de toda la fuente de tecnología en lo que es eh, eh, de precision planting y de otras marcas también de de de, monitor, de perdón de, de dosificadores neumáticos, etc. ¿no? En este caso estamos hablando precisamente con Agustín. Y específicamente esa, esas opciones tienen que ver con esto, ¿no? con que eh, esas fábricas de maquinaria eh, han subsistido y son tantas y han subsistido porque han tenido una gran capacidad de adaptación, han tenido el, la misma visión pionera que tuvo el, eh, la persona que inició este este sí. camino de precisión planting allá por el fin de los 90. Entonces, esas fábricas hoy que están trabajando en Argentina son las que se han de alguna manera yendo especializándose en diferentes diferentes formas de hacer agricultura, diferentes necesidades de oportunidades, de lotes, de suelos, y todas ellas quieren estar a la vanguardia de la tecnología con la incorporación. Y entonces, en muchas marcas, muchas, ¿no? Ustedes venden como opciones... ¿Cuántas marcas en el país? Cinco data? salen de, de, de base.
1: O sea, no en cinco, cinco marcas, no opción,
0: de maquinaria de agrícola y sembradoras, tienen la opción de salir, de base. San. Sí, de base, o sea, bueno, no, no venden otro
1: otros Otros como opción, otro como la sistema. que te contaba yo de Apache Exactamente, no. cinco marcas no venden otra cosa que no sea Precision eh,
0: y el, o sea, las otras seis tienen opción de, de ir con nuestros productos o con otros